0: Je pondelok, 28. oktobra, meniny má dobromila. A konečne je tu normálna jeseň, nie je letné počasie na konci oktobra. Bude oblačno, postupne dážď a najvyššia denná teplota bude 13 až 18 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Najväčšie výzvy, ktorým vo svete čelíme, rovnaký prístup k vzdelaniu, čistej energii, zdravotnej starostlivosti sú v skutočnosti biznis príležitosti, hovorí Gib Bullock, svetovo oceňovaný inovátor. Príďte si vypočuť jeho príbeh na Business Leaders Forum CSR Summit 2019, najväčšiu konferenciu o zodpovednom podnikaní. Už 12. novembra v Bratislave vás presvedčí, že zisk a spoločenská zodpovednosť sa nevylučujú. Viac informácií nájdete na sme.sk, lomká,
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Na Islande sa rýchlo stráca ďalší ľadovec. Upozorňujú na to vedci a hovoria, že topenie je veľmi rýchle. Island uvádza, že od roku 2000 zaznamenali úbytok ľadovcov o celkovo 750 km2. Ročne sa v priemere roztopí 40 km2 ľadu. Španieli uložili ostatky diktátora Franka do Nového hrobu. Je na Cintorí, kde je pochovaná aj jeho manželka. Frankovú exhumáciu povolil Najvyšší súd v septembri a rozhodnutiu predchádzalo niekoľko súdnych konaní. Donald Trump zrušil v Bielom dome predplatné The New York Times a Washington Post. Prezidentovi sa nepáči obsah novín, ktorý je k nemu kritický. Trump to povedal vo Fox News. Vyhlásil, že nechce odoberať tieto denníky, pretože sú to podrazáci. Viac takýchto správ nájdete na sma.kara. Je Marian Kotleba fašista a existuje niečo také ako liberálny fašizmus, ako posledné mesiace hovorí predseda parlamentu Andrej Danko. Fašizmus a fašista patria k najpoužívanejším termínom druhej polovice 20. storočia a plnia aj funkciu v podstate univerzálnej nadávky. Kto je naozaj fašista, a to nie, odpovieme s Jakubom Drábikom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktoromu práve vychádza kniha s názvom Fašizmus. Jakub tak teda, kto je to fašista?
2: Fašista je človek, ktorý je absolútne presvedčený, že jeho národ alebo jeho rasa je v kríze, v úpadku, že politická scéna je skorumpovaná, ekonomicky to nefunguje. Že jednoducho, ak sa niečo rýchle neurobi, tak ten národ proste zahynie. A sám seba vidí v role človeka, ktorý nie je že stoicky pokojný, ale ktorý je revolucionár a ktorý práve prinesie obrodu tohto národa, znovu zrodenie tohto národa. A to sa dá urobiť podľa fašistov len tým, že sa tento národ očistí od nepriateľov, ktorí sú zodpovední za tento úpadok národa, alebo rasy, a títo nepriatelia väčšinou, teda pri tých fašických hnutiach sú to Židia, ale môže to byť vlastne promové. Napríklad, černosí. utečenci Černosí, v prípade československého fašizmu to boli napríklad medzivenom období Nemci, pretože Nemci boli nepriatelia, V prípade slovenského fašizmu to boli Maďari častokrát, čo akákoľvek proste entita, ktorú vnímajú ako, že nepatrí do toho štátu národného, tak to je nepriateľ. A keď sa od tohto nepriateľa očistí tento národ, tak nastane to znovuzrodenie, obroda národa, oni chcú vytvoriť nový spoločenský systém, nový poriadok a vytvoriť nového človeka. Ten fašistický človek je iný než demokrat.
0: No a ja som na začiatku položila vlastne v úvode otázku, či je Marian Kotleba fašista. Jeho tak volajú jeho politickí súperi. Je Marian Kotleba fašista?
2: Je. Spĺňa tie definičné kritériá fašizmu. Vlastne tá definícia, ktorá je dnes neúplne univerzálne, ale mainstreamovo akceptovaná v odborných krúhoch, tak on naplňa definičné kritéria tejto definície.
0: Môžeme si spomenúť na to, ako Marian Kotleba vlastne pochodoval úplne otvorene v gardistickej uniforme. To už bolo ale dávno. Dnes je v obleku, má kríš vlastne na klope svojho saka. Toto nejako ovplyvňuje hodnotenie, či je niekto fašista, alebo nie?
2: Nie. V to neboli však gardistické uniformy, ale tá formulka je, že nápadne pripomínajúce gardistickú uniformu. To
0: je ako hlas podobný hlasu. Presne
2: tak. Fašizmus dostal počas druhej svetovej vojny strašne na frak a fašisti po druhej svetovej vojne si uvedomili, že už žijú, vlastne existujú v veľmi nepriateľskom prostredí demokracie. A že si nemôžu dovoliť jednoducho násilie, uniformy, pochodoví s faklami a retoriku, ktorú si mohli dovoliť pred svetovou vojnou. A preto nie len u nás, ale všeobecne na svete, zmenili trošku štýl a snažia sa vlastne poraziť demokraciu demokratickými spôsobmi. Takže si veľmi dávajú pozor na to, aby bolo právne v poriadku to, čo hovoria. A preto je veľmi dôležité neposudzovať tieto hnutia len z toho právnického a právneho hľadiska, ale vôbec z politologického, historického a v kontexte.
0: Veľmi veľa sa teraz diskutuje, že či by štandardní politici mali diskutovať napríklad s kotlebovcami. Posledný týždeň rezonovala aj téma, že jedna zo univerzít na Slovensku chcela zorganizovať diskusiu vlastne so všetkými relevantnými stranami, ktoré v prieskumoch majú viac percent, čo naozaj lesená sa má. A teda nakoniec tá diskusia nebude, pretože vznikla ako keby taká hystéria, že budú diskutovať štandardní politici s Milanom Uhrikom. Ty si čo myslíš? Diskutovať alebo nediskutovať a, s Kotlebovcami?
2: V odbornej komunite na toto neexistuje zhoda, sú rôzne názory. Ja si myslím, že na takúto ignoráciu už neskoro jednucho. Oni už sú etablovaná strana. Skôr si myslím, že by bolo dobré ich do tých diskusí brať, ale s tým, že naozaj ten moderátor a aj tí diskusujúci budú pripravení na to, s kým majú dočinenia a ukážu pravú tvár toho hnutia a tých ľudí. Veľmi diskutovaná, alebo taká veľmi známa je kontroverzia okolo toho, ako BBC britská do diskusnej relácie Question Time uh, lídra britských neonacistov Nika Griffina, to bola strana BMP British National Party, no a práve to bola diskusia, ktorá myslím, že to malo dve hodiny a tam sa veľmi zrieteľne ukázal jeho rasizmus, jeho konšpiračné myslenie a on z tej diskusie vyšiel veľmi, veľmi, veľmi zle. A prejavilo sa to aj na preferenciách jeho strany a to, že o rok na to vlastne to bolo v novembri alebo oktobri 2009 a v roku 2010 nezískal žiadne kresla v parlamente britskom a finančne zruinovalo to jeho stranu tento výsledok volebný. Takže vtedy to pomohlo, pretože tí Briti zistili, čo to je za človeka. Prvýkrát vlastne mali možnosť naozaj vidieť, ako je konfrontovaný s veľmi kritickými otázkami a tam sa to veľmi jednoducho ukázalo. To si myslím, že by mohol byť aj prípad kotlebovcov a nešiel by som ale tým smerom, že tlačiť do toho, že sú fašisti, ale skôr tým, že jednoducho oni nemajú žiadne riešenia, žiadny program. Veľmi by som ma zaujímalo, nikto nevidel, aké majú odpovede na krízu v zdravotníctve, školstve, robotizáciu spoločnosti a tak ďalej.
0: Nie je tam ale riziko, keby sme to už teda porovnavali s tou Britániou, že Británia má trošku iné hodnoty, je tam oveľa viac multikulturalizmu, už teda aj z historických dôvodov, že je tam veľa Indov, Pakistancov, ale teda je to aj postkoloniálna krajina. Čiže tam sú ľudia ako keby na ten rasizmus možno trošku viacej citliví, ale dnes, keby sme mali lesené sa v diskusii a hovorili by napríklad o romoch, čo je jedna z ich hlavných tém, tak možno práve by to hralo na strunu väčšiny ľudí, ktorí sú frustrovaní z tých prejavou chudoby, ktoré naozaj reálne žijú.
2: Je to možné, ale s tým jednoducho musíme žiť. Takí sú Slováci a ak bude jasné, za akými hodnotami stojí táto strana a napriek tomu sa rozhodnú ju voliť, s tým akože veľa nenarobíme. Ide ale o to, že ja som presvedčený, že väčšina voličov tejto strany ani netuší, aké skutočné hodnoty zastáva táto strana a sú to naozaj, ono je to také kliše, že frustrovaný volič, ale ja som presvedčený, že tí ľudia naozaj sú frustrovaní, pretože táto krajina má obrovské množstvo problémov sociálnych, zdravotných, a tak ďalej, korupcia obrovská. Veď sme s tým konfrontovaní denne. A na toto fašistická strana nemá ako keby že žiadnu odpoveď. A keby sa ukázalo, že na toto naozaj skutočne že nemá odpoveď a zároveň, že sú to ja si myslím, že mnoho voličov by si veľmi rozmyslelo, či naozaj im dávať ten hlas.
0: Prejdeme aj k druhému fašizmu, ktorý sa teraz často skloniuje. Andrej Danko neustále hovorí o nejakej hrozbe liberálneho fašizmu. Ty si vedec, Týto skúmač vedecky existuje liberálny fašizmus? A
2: nič také neexistuje. To je vlastne oxymoron. Sú to dva pojmy, ktoré idú absolútne proti sebe, zastávajú úplne iné hodnoty. Fašisti vždy sa vymedzovali voči liberalizmu, nenávideli liberálov a fašizmus je vlastne do istej miery popretím liberalizmu. Liberalizmus je o slobode, o slobodných voľbách, o pluralizme, o pluralite, o ľudských právach. To všetko sú veci, ktoré sú fašistom cudzie, priam až nepriateľské. Fašizmus chce vytvoriť štát jednej strany, kde by vládla proste iba táto strana, kde by neexistovalo nič také ako práva jednotlivca. Fašisti majú taký koncept organického národa, že všetci sme súčasťou jedného národného celku a kto teda do tej súčasti nepatrí, tak to je ten nepriateľ, ktorého treba ten národ očistiť. Čiže fašizmus vôbec nedokáže poňať pluralitu vlastne takej tej ľudskej psychológie a vôbec človečenstva, humanity. Takže toto sú dve úplne odlišné termíny a liberálny fašizmus je hlúbosť.
0: Ty si teda napísal rozsiahlú knihu o fašizme, vychádza teda v týchto dňoch, pracoval si na nej tri roky. Vyvíja sa nejako ten fašizmus? Teraz si povedal také tie poučky presne, ktoré sa vlastne vzťahujú na fašizmus, ale predpokladajme, že fašizmus dnes je iný ako fašizmus za napríklad Jozefa Tisa. Čiže ako sa vyvíja? Aký je dnes ten fašizmus a v čom je iný ako ten predtým?
2: Veľmi dynamicky sa vyvíja a vlastne zásadným zlomom bola práve tá druhá svetová vojna. Bolo aj pomerne označiť vo a bolo celkom jasné, kto je fašista a kto nie je, pretože všetky tie vonkajšie práve jednoducho mali uniformy, pochody, rôznu symboliku a tak ďalej. Po vojne ale museli od tohto ustúpiť. A mnohí fašistickí ideológovia po vojne hovorili o tom, že majú tí fašisti jednoducho prestať s obhajobou Hitlera alebo hajlovaním a chodím v uniformách a prispôsobiť sa tej demokracii. Jeden z najznámejších a najvplyvnejších fašistických ideológov po vojnových bol Julius Evola a ten napísal knihu Jazdiť na Tigre. A on tam tvrdil, že Kráca tiger. A fašisti namiesto toho, aby sa nechali zožrať tým tigrom, majú na toho tigra vyskočiť a jazdiť na ňom dovtedy, kým ho neunavia a potom ho budú môcť zabiť. A Inými slovami, toto metaforou chcel povedať, že fašisti majú využívať demokratické prostriedky, takže majú sa obhajovať slobodou slova majú sa vyjadrovať tak, aby to vyzeralo, že sú demokrati a pritom postupne podkopávať tie demokratické inštitúcie a hodnoty. Ďalší takýto fašistický ideológ Alain de Benoît, francúzsky, hovoril o tom, že treba najprv ovládnuť kultúrnu sféru. On tvrdil, že univerzity, médiá, a ďalšie tieto kľúčové kultúrne inštitúcie ovládajú ľavičiari a že predtým, než fašisti získajú moc, že to nemajú robiť násilnou cestou, ako to robili pred svetovou vojnou, ale najprv majú ovládnuť túto kultúrnu sféru. Dostať sa do časopisov, dostať sa do mainstreamových médií a takým spôsobom si pripraviť tú pôdu alebo to podhubie na prebratie moci a on sám založil niekoľko časopisov, bo veľmi činy a dodnes vlastne je činy chodí prednášať, píše články a do veľkej miery sa mu podarilo trošku ten diskurs vo francúzsku aj vôbec tej Európe posnúť. Vzniklo také hnutie sa to volo, že Nová pravica. No a na Slovensku toto vidíme tiež na dezinformačných weboch, kultúrblog je takýto príkladom práve tejto metapolitizácie, to je odborný termín je metapolitizácia fašizmu, kde sa snažia ako keby že posunuté hodnoty fašizmu nenápadným spôsobom do toho mainstream. Jeden z takých najhroznejších alebo najnebezpečnejších právov je taký zvaný proces dehumanizácie. To znamená autoritatívny štát alebo počas vojny alebo kedykoľvek. Ak chceme, aby nejaký človek zabil iného človeka, musíme ho najprv presvedčiť, že vlastne striela na nejakého alebo chce zabiť nejakého nepriateľa, niekoho, kto je podčlovek na práve. Preto Židov nikdy nezobrazovali ako ľudí, vždy ich zobrazovali ako pavukov, chrobákov, hmyz, potkanov, parazitov a tak ďalej, aby v Nemcoch zbudili pocit, že toto vlastne nie je ani človek ten nejaký podčlovek, intermenš, ktorý keď sa odstráni, tak to vlastne nebude vôbec vadiť. No a toto sa do istej miery podarilo tejto novej neofašistickej alebo novej pravici presadiť do verného diskurzu. Zase počúvame slova o tom, že tu existujú nejakí ad-sociáli, strana tiež má tento slovník, tiež hovorí o parazitoch. A toto je veľmi nebezpečné, pretože toto v nás a vôbec bežných ľuďoch vyvoláva pocit, že toto nie sú ľudia, to nie sú Rómovia, to sú cigáni, cigánski extrémisti, paraziti, asociáli a tak ďalej. A toto je vlastne druhý kr- v tom poradí tých krokov genocídy, ktorá končí v masových roboch v plynových komorách.
0: Nevie si sa, ale Marian Kotleba vlastnila na tej vlne, ktorá začala dávno dávno pred ním, ktorú začal Ján Slota, ktorý takto rozprával, ale aj iní politici. Lebo je naozaj pravda, že často keď sa stane aj nejaká tragédia v osadách, čo býva väčšinou každý rok, tam buď uhoria nejaké deti alebo niečo podobné, deje sa to naozaj pravidelne, tak počuješ vlastne majoritu si povedať, že no, ve to boli len... Rómovia.
2: Ono toto bolo vždy, to je pravda, a to, to je asi ľudská podstata, že takýto sme, že to bude vždy. Ale dnes sa to naozaj dostáva do širokého mainstreamu. Dnes aj politici štandardných strán preberajú tento slovník a častokrát počujem aj zo slov úplne štandardných politikov výrazy ako asociáli a parazití a neprispôsobili alebo veľmi zle sa vyjadrili o útečencoch a podobne. Takže toto je problém a toto sa podarilo fašistom vlastne tou dlhodobou prácou od konca druhej svetovej vojny vlastne dostať do našich slovníkov do našich hlav a je to veľmi, veľmi nebezpečné.
0: Ja viem, že my toto dva asi nevyriešime, ale čo teda s tým? Už sme teda v stave toho druhého stupňa, o ktorom si hovoril, to je dehumanizácie. Ako sa to dá zvrátiť?
2: No, to je otázka za milión, ale ja stále verím v to, že ľudia, a backupujú mi to aj rôzne výskumy, ľudia prirodzené nechcú ubližovať iným ľuďom. To je proste základ ľudské. My sme bytosti, ktoré jednoducho sú skôr nastavené na tú kooperáciu a spoluprácu a ja verím, že ak to budeme vysvetľovať a vzdelávať, že jednoducho, samozrejme určite nejaké malé percento ľudí napriek vzdelaniu a vysvetľovaniu to nepochopí a pôjde si ďalej toto, ale ja som presvedčený, že drvá väčšina voličov kotlovej strany sú úplne normálni ľudia, ktorí jednoducho volia ich pre svoje vlastné dôvody, pre svoju frustráciu z toho, že v tomto štáte veľa vecí nefunguje. A ako náhle by sme vysvetlili, že toto je naozaj zle a toto naozaj vedie k o mnoho horším veciam do budúcna, tak ja verím, že by sa to nejakým spôsobom vyriešilo. Toto je jedna z vecí, ale samozrejme je to komplexný problém a tých riešení bude treba o mnoho viac.
0: Videla som teraz jednu štúdiu v Českej republike, z ktorej vlastne vyšlo, že ľudia, ktorí volia extrémistov alebo populistov, to nerobia pre hodnoty, ako by sa mohlo zdať, ale pre svoj nekvalitný život, že sa nemajú dobre. Súhlasíš, ja s
2: týmto absolútne súhlasím. Ja som presvedčený, že drvela väčšina voličov kotlebu a kotleboje strany ich sa nedá označiť za fašistov. Toto nie sú fašisti. Fašisti v tom právom slova zmysle, tí revolúčne nacionalisti, to je skupina vždy 2, 3, 4 v populácii. A našou úlohou alebo úlohou tej demokratickej spoločnosti je zabrániť tomu, aby dokázali obalamutiť masy ľudí. Nikdy sa im nepodarilo získať ako keby, že viac ako polovičnú väčšinu v parlamentoch alebo vo voľbách. Najlepší výsledok v lete 1032 a to sa ešte Hitler ani nestal kancelárom až v tých následujúcich voľbách, keď už získal len 33. To je úplne najlepší výsledok. Čiže drvná väčšina tej nemeckej spoločnosti aj v tom období bola proti nacizmu, nevolila nacistov a to bolo naozaj Nemecko, ktoré malo obrovitánske problémy, dopady hospodárskej krízy boli v Nemecku naozaj drtivé. Takže jednoducho nejakým spôsobom musíme limitovať týchto 3-4-5 skutočných fašistov, aby nemali vplyv, aby sa ich myšlienky nedostávali do mainstreamu a keď už sa tak to vysvetli tým ostatným ľuďom, že toto je naozaj zlé, že ja chápem frustráciu týchto voličov, ale toto naozaj nie je riešenie. A tu sa vrácam k tomu, že či ich pozývať do diskusie. Ja verím tomu, že ak by títo ľudia naozaj videli, že táto strana nemá žiadne riešenia, nemá ani program, ten program, ktorý predstavili vo voľbách, to sa programom asi aj nedá nazvať, to je pár bodov. A oni naozaj nemajú žiadne komplexné riešenia, nemajú odborníkov a toto si myslím, že je veľmi dôležité vysvetliť tým ľuďom, že chápem ich problémy, ale toto naozaj
0: nie je riešenie. Dnes sme sa rozprávali o fašizme a fašistoch s Jakubom Drábikom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý práve napísal aj knihu s názvom Fašizmus. Často sa nás pýtate, ako môžete podporiť podcasty Dobrého rána. Naša odpoveď je, že najviac nám pomôžete, ak si na webe predplatíte denník SME. Ak ste fanúšik podcastov, naša edícia hrnčekov je už k dispozícii aj s predplatným a nájdete ju na sme.sk lomka hrnčeky. A to je na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
1: Ako podporovať inovačnú kultúru vo firme? Čo môžu robiť obchodné reťazce proti klimatickej zmene? A ako na pracovisku zvládnuť rôzne potreby viacerých generácií? Najväčšia konferencia o zodpovednom podnikaní Business Leaders Forum CSR Summit 2019 už 12. novembra v Bratislave. Poprvý raz aj s oceňovaním organizácií, inštitúcií a jednotlivcov, ktorí prispievajú k naplňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Viac informácií nájdete na Lomka, Forum.